0: Estás escuchando Estrategia Talks, el podcast del emprendimiento digital. Entrevistamos a fundadores de startups y actores del ecosistema digital para visibilizar sus historias, sus éxitos y aprendizajes más relevantes. Ahora también puedes encontrar nuestros episodios en el sitio web www.estrategia.com/episodios. Con ustedes, nuestro anfitrión, Oscar Durán.
1: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Estrategia Talks. Hoy estamos acá con Andrés Cohen. Andrés es el cofundador y CEO de un emprendimiento digital muy interesante eh, que ha nacido, digamos, en varios países de América, que ya él seguramente nos va a contar, pero que tiene una propuesta de valor muy, muy interesante eh, y una plataforma, pues, igualmente muy interesante. Así que, Andrés, Bienvenido a Estrategia Talks y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Oscar, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme contar mi historia en tu espacio. Súper.
1: Bueno, Andrés, pues arranquemos, si quieres, contándonos un poco eh, de tu historia, de quién es Andrés Cohen, cómo llegas un poco más a este mundo del emprendimiento digital.
0: Excelente. Bueno, yo nací en, soy venezolano, nací en Caracas y la verdad que yo tuve muchísima suerte porque mis padres tuvieron la visión desde que muy pequeños, en los ocho años, me, me metieron a un colegio internacional. ¿verdad? Y al yo estar en ese colegio internacional, aprendí de todo este mundo de globalización. Empecé a ser amigos de México, tuve la suerte de tener amigos colombianos, amigos de Estados Unidos, de distintos países. Y empecé a, gener, a generar este tipo de relaciones y de socializarme con gente de otras partes del mundo. Y ahorita, aplicando esos conocimientos a, a, a mi journey como emprendedor, a mi trayectoria como emprendedor, la verdad que me ha beneficiado eh, muchísimo. Luego me gradué del colegio en Venezuela y fui a Suffolk University en Boston, en donde estudié dos carreras. Estudié marketing y estudié emprendimiento. Eh, Oscar es muy cómico porque en mayo... Del 2014, yo recuerdo, publicé una foto en mi Instagram, súper contento, con mi hermana diciendo, oficialmente emprendedor y marketer, ¿verdad? y Porque, bueno, había estudiado eso y pensé que tenía las herramientas. Eh, lo que no sabía es que estaba a pocos meses de mi primer fracaso como emprendedor. Eh, lancé una plataforma que se llamaba Boglo, eh, evolucionó a seconds.com en donde tuvimos la suerte también de, de tener muchos aprendizajes, recibimos inversión de inversionistas ángeles, un proyecto eh, bien chévere de, en donde hubo muchos aprendizajes personalmente y también para el equipo, pero que el resultado a nivel financiero no fue un resultado eh, exitoso. Luego de eso hice mi MBA en Babson, Babson College también que queda cerca de Boston, es la escuela eh, número uno en entrepreneurship. Tuve la suerte, me dieron una beca en, en Babson y pude hacer mi pro, el programa, el MBA en un año. Y luego tuve, eh, descubrí eh, todo el mundo de Bitcoin, Blockchain eh, y el mundo de las criptomonedas. verdad Creé una comunidad con gente conocida en donde tuve la suerte porque, bueno, si, está, si han visto las noticias últimamente, Bitcoin y todo el mundo de blockchain está eh, super trending, eh, de recomendar de cierta forma a gente cercana a que se meta en este espacio. Y en 2019 eh, presenté un problema personal que me llevó a fundar Famosos.com con mi socio Hans. Entonces, bueno, te cuento un poquito de Famosos, Oscar. Nosotros, 2019, jul en, en julio del 2019, llegó mi esposa y me, me dice, Andrés, que tengo un regalo de cumpleaños súper chévere. Y bueno, prende la televisión y conecta el celular a la televisión y aparece, yo había estudiado en Boston, como, como les mencioné anteriormente, y aparece un jugador de béisbol de los Boston Red Sox. Y me dice, Andrés, de parte de eh, tu esposa y yo, te queremos desear un feliz cumpleaños. Y me empieza a personalizar esta experiencia. Y yo veo eso y digo, wow, qué cool, impresionante, ¿no? Eh, entonces, el próximo mes ya yo sabía exactamente, el cumpleaños de mi papá y ya yo sabía exactamente qué le iba a regalar. Me iba a meter en, en una de estas páginas eh, que ofrecían este servicio y cuando empiezo a buscar me doy cuenta que no, el mercado latino como tal está completamente desatendido. No lo le pude conseguir un famoso para eh, darle un video personalizado a mi papá. Y eso para mí fue como, concha, qué, qué chimbo, qué mal, que no le, pude, no le pude dar este regalo, ¿verdad? Entonces me quedé pensando y lo que hice fue que llamé a mi socio Heinz, que es un genio en todo el espacio de tecnología y data, y le cuento de esta idea. Y me dijo, de una, me encanta el concepto. Y bueno, creo que algo chévere que nosotros hicimos en, 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 en el comienzo es que Hicimos lo que se llama el MVP, que me imagino que muchos de tus oyentes ya saben del tema. Y lanzamos en un día en Shopify con solamente un famoso eh, para ver y probar el modelo. De, de una manera que no invertimos en, en crear tecnología, no perdimos tiempo. Fue un día, 24 horas, en donde nos reunimos, eh, posicionamos el precio del video del famoso, Hablamos con el famoso eh, y el, el famoso publicó y fue un éxito. La verdad, vendimos los 10 videos en 10 horas y esa fue la validación que nosotros necesitábamos para determinar si, si este producto funcionaba o no para el mercado latino, ¿no? Luego empezamos, sí.
1: Está muy chévere, está de verdad muy interesante lo que nos cuentas, porque tiene como dos conceptos que todo el mundo habla en emprendimiento digital, que es, oiga, encuentre un dolor y resuélvalo con tecnología y ustedes encontraron un dolor desde una experiencia personal montaron un mínimo producto viable y muy rápidamente pudieron validar que la gente estaba dispuesta a pagar y digamos a pagar por vivir una experiencia como la que ustedes proponían no
0: correcto sí nosotros bueno yo la verdad que te cuento desde el 2014 que empecé que empecé con mi primer emprendimiento eh, aprendí varias cosas y eh, inicialmente el primer producto que yo creé de tecnología tardé cuatro o cinco meses en, en lanzar, eh, traté de ser muy perfeccionista, traté de que todo esté funcionando de manera perfecta antes de lanzarlo al mercado, al mercado y sin, darnos, sin darme cuenta lo que estaba haciendo era perdiendo tiempo, invirtiendo recursos de manera innecesaria ya que el producto de cierta forma iba a evolucionar y lo que nosotros tenía, tenemos que hacer como emprendedores nuestro, 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 nuestra estrategia tiene que ser validar nuestro, nuestras hipótesis muy rápido, ir optimizando los productos de manera tal de que haya lo que se llama el Product Market Fit verdad entonces nosotros con esta prueba, es una prueba súper simple una tecnología existente eh, pudimos validar ese concepto y eh, eso nos dio la confianza para llevar eh, eh, esa hipótesis o, o esa idea a, a un próximo nivel, ¿no? Que fue ya eh, un poquito de inversión de parte de ángeles inversionistas y de lanzar nuestro producto ya a, a la masa, ¿no?
1: Ay, ay, sí, claro, total. Pero en en ese que tú en eso que tú hablas de masificar el producto, a mí apenas empecé a hacer como la investigación de la plataforma de ti un poquito para el episodio eh, pues se me vino una pregunta que es, está bien conseguir un famoso porque a lo mejor uno es amigo del amigo, del primo de alguien y uno lo consigue y le hacen el favor pero ¿cómo hace uno para escalar una plataforma y tener miles de famosos que probablemente no son tan fáciles de acceder?
0: Claro que sí, bueno la verdad que eh, Oscar es eh, creo que el tema de, de ser persistente es extremadamente importante aquí nosotros empezamos con un amigo famoso Y ahorita tenemos más de 1.600 famosos en la plataforma ¿no? Ha sido un esfuerzo muy muy fuerte de parte de todo el equipo Tanto el equipo comercial, el que está trayendo a los famosos Tenemos gente increíble en nuestro equipo Que está constantemente eh, conectando con famosos Y con sus agentes y con sus managers Y también el equipo de tecnología que facilita esa eh, entrada de famosos también, tenemos un producto eh, súper súper eh, en mi opinión es un producto que está alineado con el estándar de, de, de una empresa de tecnología que nos hace también ser eh, atractivo que de cierta forma atrae también a, a ese consumidor o a ese famoso high-end que necesita o requiere un producto así, porque en realidad, la creación de la tecnología y del producto nuestro es un poco más compleja, ¿no? Nosotros estamos lidiando con famosos que, de cierta forma, ellos ne necesitan un control de calidad eh, bien alto, ¿no? El producto tiene que ser de alta calidad y nosotros trabajamos en base a ese estándar, ¿no? Entonces, es como un esfuerzo combinado de nuestro equipo comercial con nuestro equipo de producto eh, que para poder eh, de cierta forma cater, de, de cierta forma eh, poder, poder estar alineado con esos estándares y hacer que ellos tengan la confianza de unirse a nuestro, eh, a nuestro ecosistema, a nuestra familia.
1: De acuerdo. Otra pregunta, Andrés, es cómo funciona. Entonces, digamos, yo le quiero dar un regalo a alguien, entro a la plataforma y cuáles son como esos pasos que sigue la gente y el famoso, además para poder para poder llevar a feliz término el, el video y el regalo que uno quiere dar.
0: Excelente, Oscar. Mira, el proceso es muy simple. Entonces, tú como lo que lo que hacemos es que, o sea, tú entras a famosos.com y vas a tener ahí todo el directorio de famosos, ¿verdad? Entonces, eliges a el famoso o a la famosa que la cual quisieras recibir un video y ahí tú le tú personalizas el mensaje. El video puede ser para ti o para otra persona. La mayoría de los casos es un eh, video que es para otra persona en donde, por ejemplo, hay un cumpleaños, eh, tienes, seleccionas ahí ocasión y personalizas tu mensaje. Por ejemplo, mi esposa cumple 30 años el mes que viene y, o el 28 de abril y yo quisiera que tú, por favor, me ayudas a felicitarla, ella es súper fan tuya, etc. Escribes un mensaje corto de 300 caracteres y completas el proceso de pago. Entonces, ¿cómo funciona después de que haces la solicitud? Esa solicitud le llega al famoso en nuestra aplicación móvil que nosotros tenemos un app que le damos al famoso y el famoso de manera muy simple ve la solicitud con la cámara abierta, ve todo un script y se graba Mientras va viendo el mensaje. Entonces es súper fácil y súper simple para el famoso también. En menos de siete días te llega el video por email y muy pronto lo vas a poder recibir por WhatsApp también. Y tú eres libre de compartirlo en tus redes, mandárselo a tus familiares, etc. Es un proceso súper simple. Es entrar a famoso.com, elegir al famoso y detallar tu solicitud.
1: Está buenísimo, está buenísimo. Y te lo decía ahora fuera, fuera de la grabación que me encanta, me encanta porque realmente es algo tan sencillo, pero como una experiencia tan valiosa para alguien que su famoso preferido su ídolo le pueda dar una felicitación o lo pueda saludar, que, que de verdad está muy bueno. Así que felicitaciones.
0: Muchísimas gracias, Oscar. La verdad, que, eh, la verdad que estamos muy contentos. Los casos de uso que hemos visto espectaculares en famosos.com hemos ayudado a personas a comprometerse a través de videos, en famosos.com hemos ayudado a personas a reconciliarse a través de famosos.com porque es que la gente lo que el, el mercado lo está utilizando ahorita para decir cualquier tipo de mensaje a través de un famoso y hay veces que uno no se atreve uno no sabe comunicar esas emociones y lo están haciendo a través de famosos.com y la verdad que, que que muy bonito tipo poder form, poder ser parte de ese proceso no
1: Total, totalmente de acuerdo Andrés, ahorita Ponías un concepto sobre la mesa Que es muy interesante, que es la persistencia ¿No? Eh, yo te quería hacer una pregunta Nos dijiste que habías hecho otros, otros Emprendimientos, ¿cuántos emprendimientos Has hecho y cuántas veces un poco como que Has fracasado?
0: Claro que sí, ojalá, mira, yo considero Que tengo do, eh, startups Como tal, empresas como tal Dos, ¿verdad? Proyectos, eh, proyectos que eran ideas que yo pensé, o tal vez presentaciones de PowerPoint, aproximadamente unas 60, 70 que yo pensé que iban a ser un super éxito. Y tengo 30 dominios en, en GoDaddy. Eh, o sea, yo la verdad que, y bueno, miles de ideas, miles de ideas. Entonces, sí, o sea,. Que siento que la importancia es, lo, lo que es importante en, en todo el área de ser persistente es seguir. Yo, la verdad, que internamente eh, tengo muy claro de hacia dónde quiero ir y es por eso que soy persistente, porque yo sé que estoy en las escaleras hacia el éxito, ¿no? En donde esas escaleras pueden ser, cada, cada escalera puede ser fracaso, aprendizaje, eh, cualquier cosa Pero de cierta forma Yo estoy subiendo las escaleras En camino hacia el éxito ¿Verdad? Yo no creo que exista Un ascensor mágico Que te lleva de cero a 100 O sea de cero al éxito ¿Verdad? Entonces la verdad Que es por eso que yo he sido Y, y me considero una persona súper persistente Porque la verdad que a mí Sí personalmente me apasiona muchísimo El emprendimiento Me apasiona muchísimo satisfacer eh, una demanda del mercado, me, me, me apasiona la creación de tecnología, me apasiona todo lo que es innovación y eso es interno a mí, ¿verdad? Entonces, eh, sí, he tenido la verdad que muchísimos proyectos, eh, dos, dos startups establecidas donde traje a partners y, y bueno, la historia más, más más importante fue la de la de seconds.com que fue del 2014 al 2016
1: Muy interesante si, si tú tuvieras que decir un poquito como esos tres o cinco aprendizajes principales de, de todos los errores o fracasos que has tenido ¿Cuáles serían?
0: Buenísimo, mira, el primer aprendizaje que, que, que es el, creo que es el más importante y creo que ya lo apliqué con famosos es que hay que aprender a validar las ideas, las hipótesis, de manera muy rápida con la menor cantidad de recursos. ¿Verdad? Ese, ese es por qué. El, el, el error que, que yo, que más o menos lo conté anteriormente, es que invertí dinero, invertí tiempo eh, en una solución que no era la que el mercado necesitaba. Entonces es muy, muy, muy importante que se hable que se comunique directamente con el mercado para ver si la solución que tú piensas o que tú estás proponiendo es la correcta. Porque uno inicialmente, que, que es un error que hacen los emprendedores en, en su primer intento, es que uno piensa que todo el mundo piensa como uno. Y eso es un error. Eh, es un error porque la solución no puede estar alineada únicamente contigo, tal vez tú experimentaste el problema y tú estás viendo la oportunidad pero la solución tiene que estar alineada con tus clientes con las personas a las que tú vas a satisfacer, ¿verdad? y creo que ese es uno de los aprendizajes grandes que yo tuve con, con mi primer proyecto el segundo aprendizaje grande que yo tuve eh, que, 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 que es un poco Controversial porque hay gente que sí le gusta todo el tema de trabajar en oficinas, etcétera. Y bueno, con la pandemia esto se ha acelerado. Yo empecé en eh, el último proye el, el proyecto anterior con eh, oficinas en, en persona en donde estábamos pagando un dineral por estar sentados en, en esas sillas y la verdad que he aprendido de que o siento que la mayoría, sino todas las empresas o todas las empresas de tecnología deberíamos empezar eh, de manera remota. Siento que es un, es una manera de bajarle muchísimo al costo de entrada de ser un emprendedor. Nosotros como emprendedores necesitamos ser lo que se llama muy lean, eh, muy frugal. De cierta forma, hay que ser, hay que bajar los costos a la menor, eh, al menor, al menor número. Tenemos que ser súper, eh, de cierta forma, agarrados con los pocos recursos porque la verdad que cuando uno está empezando estamos súper limitados y esta es una manera de hacerlo también hay muchísimos beneficios extras nosotros en famosos.com eh, somos una empresa completamente remoto hay muchísimos beneficios de estar remoto de poder conectar eh, de manera digital hemos sido eh, o bueno me considero que he, he sido como líder he sido mucho más eficiente trabajando de este modelo. Entonces, siento que una recomendación personal hacia los emprendedores es que, eh, al menos que tengan oficinas ya prepagadas o que haya un acelerador de negocios que le dé esos espacios que, bueno, eso sí ya es un super plus. Eh, creo que trabajar de manera remota es súper recomendado en este stage, ¿no? Y el tercer aprendizaje así fuerte es... Sí, mira, te voy a contar, ¿no? yo en mi último proyecto eh, nosotros perdimos un cofundador. O sea, el, el cofundador decidió salirse, eh, ya no creía en el negocio y hay métodos para proteger a la empresa. no Más que protegernos a un fundador o al otro, es proteger a la empresa. ¿Por qué? Porque cuando la empresa empieza a crecer, cuando empiezas a tener inversionistas, etc., si tú tomas decisiones equivocadas en los días, en los primeros días, eso tiene repercusiones eh, hacia adelante. Entonces es muy importante que sepamos estructurar bien las empresas, sepamos eh, cómo eh, tener esa estructura inicial para protegernos o a proteger la empresa de este tipo de cosas que... que uno siempre le gusta hablar de las cosas bonitas y cuando pasan las cosas buenas, pero también hay cosas negativas que ocurren y es importante estar preparado para eso, no, para que la estructura siempre se preserve y que siempre de cierta forma puedas crecerla con inversión, con asesores, etcétera.
1: Eso, eso último que dices eh, me parece muy interesante porque además me lleva a mi siguiente pregunta y es normalmente, sobre todo en nuestra cultura latina, como que aproximarnos a la derrota o aproximarnos al error o a lo que conocemos como fracaso no es tan fácil, ¿no? Como que la sociedad normalmente, alguien que fracasa en nuestra cultura latina es alguien que es señalado, de cierta manera distinto a otras culturas que cuando alguien fracasa mucho es porque lo ha intentado muchas veces y de cierta manera se le da valor a intentarlo ¿Tienes algún me dicho ¿Cómo haces para Afrontar esas adversidades? ¿Tienes algún proceso? ¿Llevas algún eh, Sí, algún proceso ¿O tienes algún ritual para enfrentar las adversidades Y persistir y seguir adelante?
0: Claro que sí, Oscar La verdad que te cuento eh, Yo personalmente Soy muy persistente Y estoy eh, Muy claro Internamente de hacia dónde quiero ir, ¿verdad? Y yo estoy viendo, de nuevo, yo veo el fracaso como parte del proceso hacia el éxito. El fracaso no es un destino final, en mi opinión. El fracaso es parte del proceso. Y si uno fracasa, eh, uno puede o quedarse tumbado o levantarse más fuerte. Y yo personalmente prefiero levantarme más fuerte, agarrar esos aprendizajes. Obviamente, no repetir los errores que, que cometí, que es, un, es importantísimo para poder como que llevar a, a llegar a, ser, a ese próximo nivel. Eh, y seguir. Oscar, es muy difícil. Ser emprendedor es extremadamente difícil y es importante estar rodeado de personas, de lo que se llaman los support groups, eh, de emprendedores o de familiares que te entienden y que están, están ahí apoyándote constantemente, para que tú puedas llegar y lograr tu, esos objetivos que tú te estás proponiendo. Y siento que no hay nada mejor que, uno, estar muy claro hacia dónde quieres ir tú como persona, y dos, estar muy bien conectado eh, en ese support group o con gente que esté en ese mismo camino, en donde ellos realmente van a ser los que te entienden y los que te ayudan a empujarte. Yo la verdad que tengo la, la suerte en este emprendimiento de contar con mis socios que, AIS que obviamente los startups tienen altos y bajos, ¿no? Pero es importante tener un socio que cuando tú estás abajo él te ayuda a levantar y cuando él está abajo tú lo ayudas a levantar. Y eso se puede extender a través de socios, a través de miembros de, de familia, a través de amigos. Hay muchas maneras de conseguir ese soporte eh, y, y la verdad que yo lo he conseguido en mi socio, lo he conseguido en mi esposa, lo he conseguido en mis familiares
1: Total y, y ese tema de armar comunidad y de tener como esos grupos de apoyo en el emprendimiento sí que son necesarios porque como tú dices, pues no es fácil y hay altos y bajos no o Otra pregunta que, que me gustaría hacerte Andrés es como que siempre hablamos mucho de poder como de cierta manera capitalizar los errores, no cometer los mismos errores aprender de los errores pero ¿cómo, ¿cómo se hace para aprender de los errores? un poco, ¿tú qué haces en la vida práctica para no volver a cometer los errores que ya cometiste antes?
0: Buenísima pregunta Oscar, mira la verdad que como yo lo veo como, como yo lo veo es yo siento que si hay algo difícil en la vida es saber eh, autoevaluarse, saber autocriticarse y saber recibir de cierta forma feedback, ¿no? Yo creo que hay que, eh, las personas que logran, que logran autoevaluarse y realmente bajar su ego, porque el ego es muy poderoso, bajar su ego y venir partir desde un punto humilde, eh, ahí es donde realmente logras capturar esos aprendizajes de verdad, porque hay veces que uno los niega, no es culpa del mercado o es culpa de esta persona o es culpa de esta otra persona eh, y en realidad la gente que está aprendiendo es la gente que se sabe autoevaluar, eh, que recibe eh, de manera muy abierta el feedback y que lo aplica, ¿verdad? Entonces, Siento que antes de empezar a practicar, a no cometer los errores, hay que saber recibir eh, esos aprendizajes, ¿no? Y, y desde ahí parto yo. Yo trato de bajar mi ego, que es difícil, pero uno lo trata de hacer, bajar su ego y recibir esos aprendizajes con los brazos abiertos, porque a través de esos aprendizajes es que realmente podemos llegar al próximo paso.
1: Total, total. Y muchas gracias, muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros hoy, eh, Andrés, ya estamos llegando al final, pero no te, no te queremos dejar ir sin que le des un consejo a los emprendedores, que seguramente tú has estado en todos tus proyectos, pues en ese como en ese momento en el que uno tiene la idea y quiere salir adelante, ¿qué decirle un poco como a los emprendedores en, eso, en ese estado?
0: Claro que sí. Bueno, tengo, eh, no sé, Oscar, si me permites dar dos consejos. ¿Está bien? Claro, claro que sí. Sí, está perfecto. Buenísimo. El primer, el primer consejo que tengo es que disfrutemos del proceso, ¿ok? Eh, emprender es extremadamente difícil, tiene sus altos y sus bajos, pero si no disfrutamos del proceso, estamos fallando en el objetivo real de la vida que es disfrutar la vida, ¿verdad? Entonces es muy importante que celebremos el primer cliente, que nos conectemos extremadamente bien con nuestro equipo, que podamos tomar tiempo para hacer actividades, que de cierta forma, eh, así sea difícil, la estés pasando bien, lo estés disfrutando. Porque eh, si hay algo que yo me voy a repetir, que te, me lleva al segundo consejo, si hay algo que, lo que yo sí le tengo miedo es llegar a los 80, 90, 100 años, tal vez con la tecnología 120, eh, y poder de, ir para atrás y decir, ¡Wow! No hice las cosas que tenía que hacer, o ¡Wow! No disfruté ese proceso, no disfruté mi vida, y, pero logré el, el destino o llegué al destino que quería llegar, ¿no? Entonces, eh, el consejo se, los dos consejos se resumen en, uno, disfrutar el proceso, y dos, haz las cosas mirando, ya tú estando sentado en una silla a los 100 años, en, mira, si me voy para atrás, ¿de qué cosas...? no me no me o sea, no que no, no quiero tener arrepentimiento de las cosas que no hice y eso te va a ayudar a decir ¿sabes qué tengo que impulsar tengo que hacer este proyecto o tengo que hacer esta cosa o tengo que escribirle a esta niña o a este niño te, te, eso, eso te va a impulsar y, y esos, son, sí, esos son mis dos consejos para los emprendedores
1: súper buenísimo y recomiéndanos un libro
0: Vale, buenísimo. Mira, te cuento. Yo sigo muchísimo a Ben Horowitz. Ben Horowitz es un inversionista de Andreessen, eh, que ellos son eh, de, top de los top fondos del mundo. Y Ben, la verdad que tiene un libro que se llama The Hard Things About Hard Things, que es, eh, creo que en español se llama Emprender y Liderar una Startup, eh, y habla un poquito de su experiencia más como operador que como eh, inversionista. Él ha pasado por todos los ciclos de emprendimiento y él cuenta eh, una anécdota cuando él estaba liderando una empresa y vino la crisis y las cosas que él hizo que fueron muy difíciles para poder salvar la empresa y echarla para adelante. Es importante leer ese libro porque mientras uno va creciendo y ojo, yo no estoy todavía en ese stage, ¿no? Pero mientras uno va creciendo, uno se va anticipando a las cosas que van ocurriendo como emprendedor. Y es importante aprender de este perfil de emprendedores o inversionistas, eh, lo cual nos guía a nosotros como emprendedores a poder llevar a nuestras empresas. Este es un libro altamente recomendado, habla cosas muy buenas y también te da unos fundamentos muy fuertes en todo el espacio de cómo ser un buen CEO.
1: Súper, gran recomendación, muy buen libro. Bueno, Andrés, pues hemos llegado al final. Te quería agradecer nuevamente porque creo que ha un gran episodio, una gran conversación, toda tu experiencia, tus consejos, pues han sido muy valiosos seguramente para todos los que nos escuchan.
0: Excelente, Oscar. Muchísimas gracias. El placer eh, de estar aquí es mío y, y gracias por tu tiempo también.
1: Súper, súper. Y muchos éxitos con Famosos.com. Creo que es una gran iniciativa, un gran proyecto eh, y esperamos verlos pues creciendo mucho en, en todo lo que viene.
0: Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, gracias por tu palabra.
1: Súper y muchas gracias a todos por haberse conectado hoy con Estrategia Talks. Les recuerdo que nos pueden seguir en cualquiera de las plataformas de podcast en Spotify, Apple, eh, Google Podcast o iVoox Podcast y también de nuestro canal de YouTube como Numeral Estrategia Talks. Así que nos estamos viendo, nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias. Chao. Gracias. Chao.